0: وصلاة 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 Donc on continue bi Ibn Allah l'explication en langue française du livre, Les repères de la Sunnah, Alam Sunnah, Ishir, Al Allama, Hafibu Ibn Ahmed, Al Hakami, Rahimahullah ta'ala, Rahmatan waasira. Donc on reste toujours dans le sujet de. De façon générale, c'est-à-dire la tombe Tout ce qui va arriver donc après la mort Et on a déjà vu Fitnatul Qabr, l'épreuve de la tombe On a également vu ce qui Arrivait aux croyants Et également aux mécréants après la mort Après le long hadith de Al-Bara Qu'on a expliqué mot, à mot Et ensuite donc On continue sur Un nouveau chapitre ou un sous-chapitre Qui s'appelle Naimul Qabr Ou Azaabu donc, on l'a répété plusieurs fois, et je pense que cela est maintenant euh, enregistré, qu'il y a une différence entre Fitnatul Kabr et entre nari al ou Adabu, c'est-à-dire l'épreuve de la tombe et le délice et le châtiment de la tombe taïb. Aujourd'hui, on va rentrer dans ce qu'est Naheim ul Kabr après avoir détaillé ce qui est rentré dans Fitnatul Kabr. On a déjà vu des preuves de manière générale. Que le l'a cité dans son livre Et on va revenir sur une preuve Preuve la plus claire et la plus évidente du Coran Donc si on a à prendre Une seule preuve ou un seul verset Du Coran Pour prouver que dans l'al-qabr Dans le tombeau ou dans la tombe Il y a un délice Il y a un châtiment Alors il faut apprendre Ce verset Qui est le suivant Il dit Allah Azza wa Jal Wa haqa An naru yu'arabuna alayha guduwa wa ashiya wa yoma taqoumu sa'atu adhilu ala fira'auna ashadda l'azab wa yoma taqoumu sa'atu adhilu ala fira'auna ashadda Donc ce verset qui est le suivant est le pire châtiment serna des gens de Pharaon. Le feu auquel ils sont exposés matin et soir et le jour où l'heure arrivera. Il sera dit entre parenthèses Faites entrer les gens de Pharaon au plus dur châtiment Donc on s'aperçoit Qu'Allah Azzawajal Il dit dans un premier temps بِأَلِفِ C'est-à-dire حَاقَ Traduit donc ici par cerné dans le verset Comme explication nazala C'est-à-dire faire descendre, faire descendre le châtiment Sur la personne سُوءُ الْعَذَاب, سوء الْعَذَابِ Donc on traduit ici par le châtiment ou le pire des châtiments, son explication vient tout de suite après dans le verset suivant. Donc ça c'est le verset 45. Et le verset qui a tout de suite après donc c'est Ça c'est l'explication tafsir Donc on voit que c'est l'explication du Coran par le Coran directement, directement après. Donc quel est ce châtiment Le feu auquel ils sont exposés matin et soir donc, qu'est-ce qu'on va comprendre ici Qu'ils ont déjà un premier châtiment. Pourquoi Parce que la suite du verset est explicite. Ensuite, après, Bien sûr, l'heure n'est pas encore arrivée. Donc, au moment où l'heure va arriver, Entrez, faites entrer, donc les gens de Pharaon au plus dur châtiment. Donc, on voit qu'ils ont actuellement un châtiment. Et donc, la vie actuelle pour chaque personne qui vient de mourir, c'est quoi c'est la vie dans la tombe de chaque personne. Et on a vu que ça c'est nommé comme el cest c'est-à-dire l'heure mineure. Alors que l'autre heure qui est ici citée, c'est-à-dire la grandeur, heure l'heure majeure, et qui est donc yom le jour du jugement. Donc on voit bien qu'ils ont un châtiment actuel dans leur tombe, et qu'ensuite, lorsque l'heure viendra, adviendra... Ils seront rentrés donc dans un châtiment qui sera encore plus dur. Donc ceci est une preuve évidente que la personne vit soit un châtiment ou soit un délice dans sa tombe. Et ça c'est donc le verset le plus évident du Coran. Pour prouver que Allah Azza soit il fait goûter un délice ou un supplice dans la tombe. Donc c'est ce verset qu'on a cité. Et on voit bien ici qu'Allah lorsqu'il cite, pour donner encore plus d'explications d'un point de vue argumentatif parce qu'Allah Azza wa dit wa donc ici il y a waw donc on a dans un premier temps an-naru comme euh, cela est connu au niveau de la langue arabe c'est une règle al 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 qu'est-ce que ça veut dire donc ici on a une coordination mais c'est le waw c'est par cette particule loi, où on a une coordination avec ce qui est avant et ce qui est après. C'est une coordination. Et ça implique quoi? Un changement. Ça implique automatiquement un changement. C'est-à-dire la al muraya. Ça, c'est une règle. Coordination, la coordination implique le changement. Donc ici la coordination se traduit par la particule waouh. Donc ce qui est avant, ça va être différent de ce qui est après, à tout simplement. Et on a bien dit à ne pas confondre Avec Al-Tartib On a déjà vu que Al-Waw yaktabi at Al-Tartib C'est-à-dire que Al-Waw Qui c'est donc la coordination N'implique pas l'ordre Par contre elle implique quoi Le changement Automatiquement Tout simplement lorsque tu dis Zayd ou Amr Lorsque tu dis Zayd ou Amr Zayd ce n'est pas Amr Donc automatiquement il y a un changement Entre la personne qui est Zayd et l'autre personne qui arme. Tout simplement, c'est une règle qui est des plus élémentaires, mais qui nous permet de prouver ici dans ce verset que le deuxième châtiment n'est pas le même châtiment qui est cité dans le début ou dans la première partie du verset. Allah Ensuite, pour donc apporter plus de détails et donner donc une différence sur les avis des savants, on a vu que il y avait différents avis par rapport à ceux qui sont concernés par Fitnat al-Qabr. On a vu certaines personnes ne faisaient pas rentrer al-Kafir, alors qu'on a vu que la parole authentique était l'ensemble des gens, qu'ils soient kafir, qu'ils soient mu'min, ou qu'ils soient munafiq, les trois catégories. Pour ce qui est de Avab al-Qabr, il n'y a pas en fait de divergence entre les savants, ils sont tous d'accord pour dire que ça concerne bien sûr tous les êtres qu'ils soient kafirs, qu'ils soient mu'min ou qu'ils soient munafirs une question qui se pose pourquoi Allah a dissimulé le châtiment de la tombe et son délice c'est à dire pourquoi nous on peut ne pas voir et ne pas entendre ce châtiment on répond à cette question par une première réponse qui en fait le test est-ce qu'on va croire ou est-ce qu'on ne veut pas croire Parce que bien entendu, Adam, Bab el raib on est bien dans le chapitre de l'invisible. Personne n'a accès à ces choses. Personne d'entre nous n'a accès à ces choses. Donc, Allah Azzawajal, de par cela, bien sûr, al Nisbi, Nisbi, c'est-à-dire c'est un invisible qui est considéré comme relatif et non absolu, à la nous en tant qu'humains on n'a pas accès. On n'a pas accès à cela. Donc, c'est l'imtihan, est-ce qu'on va croire au al-qabr ou à ou est-ce qu'on ne va pas croire Et également, le deuxième, les hommes n'auraient jamais pu vivre en paix s'ils auraient entendu ou s'ils auraient vu ce radab. Ce serait impossible de vivre en paix après avoir vu cela. Tellement c'est un, un châtiment qui est dur. Ce qui nous prouve cela, c'est un, un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa qui est rapporté par les l'imam muslim, par Zayd. Ibn Thabit, radiyallahu ta'ala an, an al-Nabiyya, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, quale, inna hadhi l'umma, inna hadhi l'umma tatubtala fi quburiha. Cette communauté, ici, par le sens communauté, et c'est un des sens de, du terme al-umma, c'est-à-dire l'ensemble des hommes. inna hadhi l'umma, tubtala fi quburiha. Ils seront donc éprouvés dans leur tombe. Falawla an la tadafanu, ladawtullaha min Si vous n'étiez pas enterré, si on ne vous enterre pas, alors j'aurais demandé à Allah je j'aurais invoqué à Allah Jal qu'il vous fasse entendre min, c'est-à-dire une partie ou certaines choses min raddab al qabr. Parmi ce qui se passe donc dans, dans la tombe comme châtiment. Allāhi asma'ubī, Allāhi asma'ubī, et ainsi parmi ce que moi j'entends. <médicatrice> Parmi donc le châtiment de la tombe Que moi j'entre <médicatrice> Donc on voit ici que, Allah, que le prophète Que le prophète ici C'est à dire qu'il nous a prouvé Ou qu'il nous a donné la raison Et la raison c'est dans Sa parole <médicatrice> Si vous ne seriez pas enterré alors, alors dans ce cas là S'il n'y aurait, aurait pas eu cela alors j'aurais demandé à Allah On va dire cet empêchement. S'il n'y aurait pas eu cet empêchement, et qui ici, le fait d'être enterré. Alors j'aurais demandé à Allah qui vous fasse écouter, qui vous fasse entendre de ce que j'entends moi parmi Adab el qabr Allah nous Également, ce qui est rapporté, donc tout simplement c'est un titre d'information, cela. les bêtes, eux ils entendent ce qui se passe dans les tombes. C'est pour ça que le Prophète, comme cela est arrivé au prophète lorsqu'il est passé devant une tombe avec sa monture sa monture elle s'est cabrée elle s'est cabrée à cause de quoi à cause de ce qu'elle a entendu dans la tombe comme châtiment donc les bêtes elles vu qu'elles ne, ne seront pas concernées par cela alors elles elles peuvent entendre contrairement donc à l'homme et justement par rapport à cela comme à titre d'information les gens du Cham à l'époque les gens qui vivaient dans, dans le Cham à l'époque lorsqu'ils avaient leur monture qui était atteinte d'une maladie, une maladie qui a un nom spécial, et qui concerne en fait les pattes des animaux, c'est-à-dire les pattes de leur monture. Qu'est-ce qu'ils faisaient Ils les amenaient devant les tombes des chrétiens. Dans le Shamm, bien sûr, donc la Syrie, la, la Jordanie, la, la Palestine. Ils les amenaient donc devant les tombes des chrétiens. Et à ce moment, lorsqu'elles entendaient donc al ce qu'elles entendaient, le, le gémissement donc, de ces gens qui se font donc châtier dans leur tombe, alors elles se cabraient. Et il advenait donc une contraction, contraction avec force, et, et elles, elles guérissaient, et bi bi taala elles guérissaient donc de cette maladie. C'était euh, ce que faisaient les gens du cham avec leur monture lorsqu'elles étaient malades au pat. Et également donc une question qui se pose, et qu'on a donc posé également lorsqu'on a parlé de Fitnato al qabr Pour ce qui est de azab al qabr le châtiment et le délice concernent l'âme ou le corps Ou l'âme et le corps Donc on a vu cette question-là auparavant, ce qui concerne Fitna Tokra, on a vu donc et le On a vu les trois paroles. Ici, ça va rejoindre. C'est-à-dire que les savants qui ont eu un avis pour ce qui est de El Fitna, ils ont eu également un avis qui est donc semblable pour ce qui est de le délice. Et le supplice de la tombe. Donc, il y a, il y a ceux qui ont dit qu'il n'y a pas de châtiment, ni au corps et ni à l'âme. Il y a ceux qui ont dit le corps uniquement. Et on a vu que ça c'était la parole de Ibn Jarir. Et on avait vu la preuve qu'il avait apportée, la preuve de Ashab al-Khalib, c'est-à-dire les gens de, du puits. Donc on a déjà expliqué, on ne revient pas dessus. Et le troisième, c'est l'âme uniquement. Et également, ça c'était la parole de Ibn Hazm, donc la même parole et le même la même position par rapport à cette question-là. Et ensuite, pour ce qui est de la quatrième, du quatrième avis, ce quatrième avis, cher al-Islam ibn Taymiyam, il nous l'explique. Il nous dit donc qu'il y a ici tifaq. Et lorsqu'on dit bien sûr et tifaq, ce n'est pas ijmaq. Et tifaq, c'est un accord. C'est moindre que al-ijmaq. ijmaq ça veut dire qu'il n'y a aucun personne qui est en contradiction. Aucune contradiction. C'est-à-dire tous les savants. bi ijmaq al-ulama. Al-ijmaq, c'est-à-dire que l'Ijmar on va plutôt le considérer comme une des sources une des sources de la législation c'est-à-dire lorsqu'il y a vraiment un Ijmar sûr, il faut que les règles soient, soient rassemblées et que on est sûr qu'il y a donc consensus Ijmar alors c'est une preuve c'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on doit prendre en considération et qui rentre de part intégrale dans la législation comme cela est connu fil Taïeb bien entendu l'Ijmar toujours revient Va revenir à une preuve, que ce soit du Coran ou de la Sunnah. Kulli Hal Sans rentrer dans les détails, ici il dit Tifaq. Pourquoi Parce que Ibn Jarir, bien sûr, fait partie de al Sunna ou al Jamar. Par contre, il a un avis, ici il a un avis qui est propre à lui pour cette question-là. donc il dit Accord des gens de la Sunnah. Tifaq, al Sunna Dans un premier temps, que l'âme goûte au délice et au supplice, qu'elle soit rattachée au corps ou qu'elle soit détachée de lui. Ça c'est la première chose à savoir, c'est que l'âme goûte au délice et au supplice qu'elle soit rattachée au corps ou qu'elle soit détachée du corps. La deuxième chose, l'âme entre en contact avec le corps de temps à autre. jasat. Alors à ce moment, le corps goûte que ce soit le supplice ou le délice. Au moment donc il y a, il y a un contact entre l'âme et le corps, sachant que l'âme sort du corps, on l'a vu ça dans le hadith al-Bara et on va voir d'autres exemples également pris de la sunna du prophète et la troisième chose le troisième point si l'âme ne rentre pas en contact avec le corps on dit elle se détache de lui est-ce que le corps lui seul va goûter au châtiment ou au supplice la plupart des gens de la sunna disent que non, ils nient cela c'est à dire que le corps, à ce moment-là, lorsqu'il est détaché de son âme, il ne goûte pas soit au supplice ou au délice. Et certains certains savants l'attestent. Ils disent, certains savants, qu'elle goûte au corps. Donc ici, il y a une divergence parmi les, les gens de la sunna. Pour ce qui est du corps, c'est-à-dire maintenant, si on revient aux preuves, pour prouver cette parole des gens de la sunna, pour ce qui est du corps, c'est évident, et on l'a déjà vu dans le hadith al-Bara. Hadith al-Bara, Ibn Azib. Lorsqu'on a vu que parmi les châtiments, et parmi les délices qui étaient cités par le prophète par exemple, à titre d'exemple pour ce qui est de, du châtiment qui concerne le corps lorsque les côtes sont écrasées dans la tombe, vous savez que la tombe elle se resserre sur Al-Kafir au point où elle lui écrase ses côtes donc ça c'est bel et bien un châtiment qui concerne et que subit le corps Allah pour ce qui est de l'âme pour ce qui est de l'âme, on a un hadith du Prophète qui nous prouve cela. Il dit le a. dans un hadith qui est rapporté par l'Imam Malik, qui est rapporté également par l'Imam Ahmed ou An-Nasa'i Ibn Majah et d'autres, et qui est authentifié par l'Imam al albani fi al-Sahih al-Jami' hadith numéro 2373. Il dit le Nabi, s. a. s. Inna Innama al-mu'min ta'irun fi shajaril al-janna. Il a déjà dit, il a jasadi dit, il a déjà dit, Nasmatul Mu'min déjà dit, a déjà c'est il du Ta'irun شجر... dans les arbres du paradis. Que il a cette âme a son corps le jour du jugement et dans une autre riwayat c'est à dire qu'elle mange c'est à dire qu'elle mange et vagabonde elle mange par exemple des, des arbres du paradis et vagabonde dans les arbres du paradis c'est une version qui se trouve près de l'Imam Ahmed et également un autre hadith qui nous prouve également que l'âme elle a son, son délice ou alors, son supplice, c'est dans le cas du kafir. Ici, c'est le cas, bien sûr, du croyant. Ibn Abbas, hadith de Ibn Abbas, qui est rapporté par Abu Daoud et qui est authentifié par Charles Albani, fi le Sahih al-Jamiya. Numéro de hadith 5205. Il dit le Nabi, salawatullahu alayhi wa sallamu alayhi, quand il s'est éclaté, et qu'il s'est éclaté à l'ouhudin, il s'est éclaté à l'ouhudin, Lorsque l'âme ou siba e kwanukumbi donc les gens de uhud les compagnons parmi les compagnons du prophète salloua tu lahu salamuna qui ont combattu, qu'allah les agréé, qui ont combattu dans le chantier d'Allah, dans cette bataille de uhud et qui sont morts. L'âme ou siba e kwanukumbi ohodin. C'est-à-dire qu'Allah a placé leur âme fit en fait leur âme dans un oiseau vert c'est-à-dire qu'elle va elle vagabonde dans les, auprès des anhar il auprès des faves du paradis min ila et elle mange de leurs fruits des fruits bien sûr du paradis wa ta'wi ila et ils se refugent donc dans des cages des cages d'or, qui sont approchés, à l'ombre de du trône, du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. wajadu anna anna à ce moment là lorsqu'ils trouvent tout ce bonheur, qu'ils trouvent en fait cette nourriture, cette boisson qu'ils trouvent ce repos alors ils disent et ils demandent qui va en fait faire la bonne annonce ou annoncer à nos frères que nous sommes vivants, que nous sommes bel et bien vivants que nous sommes au paradis et qu'on est qu'on a nos subsistances Allah وتعالى, قال, et donc ils disent afin qu'ils afin ne se détachent pas du jihad qui ne s'efface pas du jihad fi sabilillah et qui ne recule pas devant la guerre. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala ana ubalighum. Donc Allah azza wa jalla à ce moment-là a dit moi je leur fais annonce. Ankum, c'est-à-dire je leur fais annonce de ce que ou de votre état. Faqala, kala fa C'est le prophète Sulaim a dit et donc Allah azza wa jalla a descendu ce verset. Wala la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwata. Ne crois pas, ne compte pas que ceux qui ont été tués dans le chemin d'Allah Azzawajal sont morts. Bien au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur. Et ils ont leur subsistance. Allahou akbar, ça c'est surat Ali Imran, c'est le verset 169. Donc ceci est bien une preuve, claire que les âmes à ce moment-là, de ces croyants, de ceux qui sont donc morts ici dans ce hadith, puis Sabilillah, ils ont un délice et bien sûr, comme on a dit l'irtilef au niveau des gens de la sunna, c'est est-ce que lorsque l'âme n'est plus en contact, donc si l'âme n'est plus en contact avec le corps, est-ce que le corps est concerné par le délice ou, dans le cas contraire, par le supplice Donc on a vu que la plupart des savants disent que le corps n'est pas concerné. Certains l'attestent. Certains attestent que même dans ce cas, le corps il est concerné par le supplice ou le délice. Allah ta'ala alam. On va aussi passer... Il y a une question qui est très très importante. Pourquoi Parce que nous on étudie la croyance, Alayissa Kazarik. Si on étudie une science qui est propre à l'invisible, qu'on ne peut voir, mais que le Prophète et qu'Allah nous a informés, qu'Allah nous a informés dans son livre et que le Prophète nous a informés dans sa Sunnah. Et bien entendu, cette croyance elle demande du travail. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement de croire, mais il faut que ça apporte des fruits au niveau du travail. C'est-à-dire qu'on travaille en fonction de cette croyance. On apprend notre croyance du Coran de la Sunnah suivant la. De compréhension des pieux prédécesseurs mais ensuite ça demande une application c'est à dire qu'on l'applique par rapport à notre suluk, par rapport à notre adab par c'est à dire notre conduite par rapport à notre comportement par rapport à nos actions par rapport à notre ishtihad fil, fil ibadah, par rapport à notre, notre effort dans l'adoration par rapport également l'Ishtinab el nawai, c'est à dire par rapport au fait de, se, de délaisser tout ce qui est interdit etc donc, il faut que ça porte le fruit d'étudier la croyance. Donc, cette question-là, elle est très importante. Et on va peut-être prendre un peu de temps sur cela, mais je vois que c'est important pour tout le monde. Et pour moi, le premier. Quelles sont les causes du châtiment de la tombe Quelles sont les causes du châtiment de la tombe Le châtiment, il est bel et bien présent dans la tombe. Et on doit s'en écarter. Et on doit tout faire pour ne pas être concerné par ce châtiment. Ayad an Donc, comme toute chose, il faut en savoir les causes. Quelles sont ces causes pour qu'on puisse s'en écarter Et on va voir que les savants, lorsqu'ils énumèrent les causes, il y en a plusieurs. Elles se divisent en deux parties. Une cause qui va être totalement générale, âme totalement générale. Et une cause, des causes qui vont être précises et particulières. Donc une cause générale et des causes qui vont être précises et particulières. On entend par cause générale tout péché dont l'homme ne s'est pas repenti avant sa mort. Dans ce cas-là, il est sous la volonté d'Allah comme c'est la croyance de la Sunna et du consensus sous la volonté d'Allah c'est à dire s'il veut Allah wa il le pardonne et s'il veut il le punit et donc tout péché dont l'homme ne s'est pas repenti avant sa mort peut être une cause du châtiment de la tombe après cela c'est Allah wa qui pardonne ou pas et la deuxième lorsqu'on dit des causes précises et particulières c'est à dire des causes qui sont advenues selon le Coran de la Sunna et dont il est cité Adab el », dont il est cité donc le châtiment de la tombe. Donc c'est ce qu'on entend par cause générale et c'est ce qu'on entend par cause précise et particulière. Parmi les premières causes, al al-Akbar ou al kufr al-Akbar, c'est-à-dire l'associationnisme, le politisme majeur, al al-Akbar ou al-Kufr akbar Et également, c'est la première, également la deuxième, al-Nifaq ou al-Yartikadi, al-Nifaq ou al cest c'est-à-dire. L'hypocrisie qui est propre à la croyance. L'hypocrisie qui est propre à la croyance. An-nifaqu ir Par rapport à cela, les gens de science prennent un hadith ou parfois un verset du Coran. Un verset du Coran du Coran qui est le suivant. Et Allah azza wa jal. وَمِنْ min man مِنَ الْأَعْرَابِ min al أَهْلِ munafiqun. مَرَدُوا min ahl al عَلَى maradu 'ala an-nifaq. Maradu 'ala an-nifaq. La سنعذبهم مرتين. سنعذبهم مرتين. من et parmi les bédouins qui vous entourent il y a des hypocrites tout comme une partie des habitants de Médine في على النفاق. على النفاق. Ils dans l'hypocrisie tu ne les connais pas, mais nous nous les connaissons. Nous les châtirons deux fois. Puis ils sont ramenés vers un énorme châtiment. Donc on voit ici qu'il y a ils auront deux châtiments. Ils auront deux châtiments. Le terme, si on reprend le terme en arabe, Maradu c'est-à-dire donc il il continue, il continue donc dans l'hypocrisie. Ista maru alay maradou, adama marna maradou ala nifaq. Donc on voit ici c'est nifaq, et bien sûr, al-maqsood ici est le nifaq al-irtiqadi, nifaq al-irtiqadi. La ta alamoum, nahnu la alamoum. c'est-à-dire tu ne le, tu ne le connais pas. Le Prophète صلى ne connaissait pas le raïb, ça c'est une preuve. Le, le Prophète صلى ne connaissait pas l'invisible, sauf ce qu'Allah azza wa lui informe. Donc c'est un Bachar c'est un homme, comme les autres hommes, qui n'a accès à l'invisible que ce que Allah Azodjel, de par ce que Allah lui fait pas ce qu'il lui donne, ce qu'il lui, lui donne accès à, à cet invisible comme connaissance. Allah lui il connaît. Mais nous, nous les connaissons. Nous les châtirons deux fois. Donc ici deux fois, c'est donc ici wadj, c'est donc shahid, ça nous Shahid, c'est ici, c'est-à-dire que la première fois, comme l'expliquent les gens du tafsir, les savants du tafsir marra fit dunya que ce soit al-qatl ou al-joa c'est-à-dire par rapport donc soit la mort, ils sont donc tués ou soit al-joa ou autre encore, c'est-à-dire la faim mourir de faim, etc. Ou marra fit qabr, et une autre fois dans la tombe et une autre fois dans la tombe donc ça, la l'avis de la plupart des savants donc ça c'est une preuve pour ce qui est du al irtiqadi et également avant cela, al Akbar ou al Akbar, pour ce qui est des kafira, c'est-à-dire pour ce qui est des preuves, des preuves très nombreuses. Un troisième point, ici un troisième point, lorsqu'on dit trois points, où le troisième point, ça va considérer en fait deux autres péchés, ou deux autres causes qui sont des causes du châtiment de la tombe. C'est de ne pas se laver de l'urine et. Ce qu'on appelle An-Namima, on va voir ce que veut dire An-Namima Donc ça ce sont deux péchés qui sont des causes précises du châtiment de la tombe Et c'est un hadith qui est bien entendu authentique an Ibn Abbas, Radiallahu ta'ala, anhuma قال, donc Broadsam est passé devant de tombe. Il dit Ils sont donc châtiés. Les deux sont châtiés. Mais ils ne sont pas châtiés. Sous-entendu ici, un grand châtiment. On va voir qu'il y a d'autres versions. On va expliquer ce hadith qui est important. On va l'expliquer plus en détail. Donc un d'eux Donc un d'eux c'est-à-dire, donc, qu il ne se lavait pas, il ne se protégeait pas de, de l'urine. Et l'autre, il marchait en faisant donc du, ce qu'on appelle un namima. Taib. Dans un premier temps, pour ce qui est la yastatir, on a d'autres versions qui nous disent la yubali, c'est-à-dire d'autres versions de sharif la yubali, c'est-à-dire qu'il ne portait aucune importance par rapport à l'urine. Est-ce que l'urine me touche ou est-ce que l'urine ne me touche pas Aucune importance. Ça, c'est marna la yubali. Et dans une autre version également, c'est-à-dire qu'il ne se protégeait pas. Et dans une autre version, c'est-à-dire qu'il ne se lavait pas de son urine. Donc on voit tout ça, c'est des, des versions qui sont toutes authentiques. Et elles nous prouvent que la personne ne se protège pas et ne se lave pas de quoi et ne porte aucune importance pour ce qui est de l'urine. Et ça se fait par des péchés qui sont donc cause du châtiment de la tombe et al-bawl dans le hadith min al donc ça c'est عام toute urine que ce soit sa propre urine ou l'urine d'autrui donc min al-bawl ada عام wa an namima wa an namima fa kana yamshi bin nimma wa amma al-akhar fa kana yamshi bin nimma al-nimma qu'est-ce que c'est la nimma wa naql al-hadith bayna al-nas li qasd al-ifsad baynahum cest à dire c'est faire circuler une parole entre les gens dans le but de créer dissension ou dispute ou schisme entre, eux, entre ces personnes et même s'il est, est sincère c'est à dire si vraiment il a entendu de la personne elle a dit du mal d'une autre personne même s'il est sincère, elle a vraiment entendu alors qu'est-ce que c'est si c'est personne carrément par mensonge c'est à dire que la personne n'a pas dit du mal d'une autre personne elle va lui répéter, va faire circuler une, une parole qui est donc fausse donc ça c'est bien sûr encore pire que dire encore C'est encore pire. Ça, c'est un namima. Ce qu'on appelle donc un namima. Wallah al-Musta'an. Ici, une question qui se pose. Dans certaines versions, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ma yu'adhaban fi kabir. Baal fi kabir. Baal inna kabir. Bala. C'est dans une autre version, on a bala Et dans une autre version, on a bala inna kabir. C'est-à-dire que dans un premier temps, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ce, ce ne sont pas, ils ne sont pas châtiés à cause. Donc, fille ici. C'est « à cause »,« sabab, On voit que euh, « fi » il vient avec « marna euh, lisabab ». Donc « à cause d'un grand péché »,« inna kabir ». On comprend par le terme « kabir » ici, « péché »,« grand péché ». Et ensuite, il dit le prophète « bala inna au kabir ». Il dit « non, au contraire, il est un grand péché ». On nous a temps, il dit que ce n'est pas un grand péché. Ensuite, il dit que c'est un, un grand péché. « wa ma Bala Et dans une autre version, Bala Innaou Kabir. Donc je le redis pour bien comprendre la question. A partir de là, les savants ont divergé pour essayer de, faire, de, de comprendre qu'est-ce qu'a voulu dire le prophète Solam lorsqu'il a, dans un premier temps, euh, nié qu'ils qu étaient châtiés à cause d'un grand péché et qu'ensuite il a attesté. Donc certains en fait disent que Marna ici Innaou Kabir, c'est-à-dire que ce n'est quelque chose. Qui est suivant notre, notre pensée, c'est-à-dire ce qu'on va penser, ce qu'on va euh, croire, pas quelque chose, on va dire, très important. C'est pour ça qu'ensuite le Prophète Salaam, pour nous faire comprendre, il dit Bala inna au kabir, c'est-à-dire bien au contraire, c'est un. C'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose qui est très très important. Pourquoi Parce qu'il est la cause. Donc ça c'est al C'est une explication que nous donnent les savants. Certains savants disent que c'est en fait abrogé le premier donc est abrogé et que le deuxième il est abrogeant c'est à dire qu'au départ le prophète il a dit cela et qu'ensuite ce hukm il a été abrogé donc c'est minbab l'abrogé l'abrogeant et d'autres vont comprendre en fait qu'habir ici à cause en fait du shirk pour cause de polythéisme pour cause de polythéisme et ensuite ce n'est pas de l'ordre du shirk c'est à dire ce n'est pas de l'ordre du polythéisme mais une chose qui reste tout de même importante. Donc, la, la première, Anikabir, c'est en fait Minbab et Shirk. Et le deuxième, Bala, c'est pour dire que quelque chose qui est important est dangereux, bien entendu. Donc, ça, c'est des avis des savants pour nous expliquer comment on va comprendre euh, cette parole du prophète. Dans un premier temps, qu'il nie et ensuite qu'il atteste. Pour ce qui est de le grand péché, Kabir. Ensuite également une, grande, une question qui, qui est très importante qui se pose lorsqu'on cite ce hadith et qu'il est important d'expliquer de, et de même de détailler. Et ça concerne bien entendu, c'est en relation avec le qabr et c'est en relation avec ce qui est après la mort. Donc on est bien entendu dans le sujet. Et c'est important une chose qu'on va citer maintenant que font certaines personnes actuellement. Et même moi je me rappelle en fait quand j'avais eu un, entre parenthèses un débat avec un frère c'est-à-dire qui fait partie bien sûr du, du commun des, des musulmans lorsque j'étais à Médine c'est un frère syrien et qui lui faisait cette pratique et qui lui en fait euh, me donnait les, les preuves ou m'apportait les preuves donc en citant ce hadith par rapport au caractère légiféré de son acte et moi à cette époque bien sûr je n'avais pas euh, appris euh, cette question-là en détail question qu'on a appris à l'université et donc bien entendu j'ai pas pu répondre comme il... Euh, comme il fallait ou on va dire avec plus de science donc c'est pour ça que cela m'est resté c'est important de le savoir parce que c'est une pratique et c'est des gens qui le font je ne sais pas dans les autres pays que ce soit dans le Maghreb ou dans les autres pays est-ce que c'est quelque chose qui est développé répandu c'est une chose que les gens jusqu'à nos jours font c'est pour ça qu'on va la détailler, on va l'expliquer ensuite du hadith qu'est-ce qu'il a fait le prophète il يقول ابن عباز كي يكسبك ثم أخذ جريدة رطبه فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا أو قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا ما لم ييبسا ما لم ييبسا ما لم ييبسا كيف يقول ابن عباز لنكي يكسبك ثم أخذ جريدة, جريدة الجريدة سي السعف Sa'afu-nakhla, c'est ce qu'on appelle Al-Jarida. Le terme ici, sa signification au niveau de la langue arabe, c'est Sa'afu-nakhla. Sa'af, qui est donc le singulier de Su'ouf, et qui est en fait les branches des palmiers. Les branches des palmiers. Donc il a pris une branche des palmiers, Ratba. Il y a Ratba dans le terme ici employé, dans le hadith, Ratbatan. Ratbatan, ça veut dire khabra c'est-à-dire vert, qui était donc encore vert. C'est-à-dire qu'il l'a coupé, Il l'a coupé en deux La branche de palmier coupée en deux Il en a pris une Et il l'a plantée dans le sol Auprès de la première tombe Et l'autre auprès de la deuxième tombe C'est donc le terme exprimé ici Donc lorsqu'ils ont vu cela Les compagnons ils ont demandé bien sûr au prophète Pour avoir séance par rapport à ce qu'il avait fait الله, pourquoi tu as fait cela قال, donc il répond le prophète, c'est-à-dire en espérant, fait cela, c'est-à-dire avec la volonté d'Allah et parce que c'est quelque chose qui, est par rapport à lui, on va l'expliquer, on va rentrer dans le détail, par rapport à lui et qui, à ce moment, a légiféré. Khalala, la c'est-à-dire que ça va être une cause. Et lorsqu'on dit cause, également, il faut bien faire attention à ce terme. Lorsqu'on dit cause, on ne dit pas cause si on traduirait par exemple cause et une cause qui est directe. Ce n'est pas en fait la cause elle-même, on va voir. Et ça c'est très très important. Donc tant que ces deux branches elles ne sont pas devenues sèches, ces personnes-là qui sont dans leur tombe, leur châtiment sera allégé. Voilà l'explication donc que nous donne le prophète sallam, par rapport à l'acte qu'il a fait donc la question qui se pose est-ce que cela, cet acte là est propre au prophète sallam, ou c'est un acte qui est général donc, vous l'aurez compris lorsque je parlais donc à cette personne c'est une personne qui faisait cette pratique là c'est une personne qui faisait cette pratique là il y en a qui allaient dans, dans les euh, lorsqu'elle passait par exemple devant les cimetières qu'elle prenait donc ou donc une branche de palmier qu'elle coupait et qu'elle mettait donc et qu'elle plantait devant la tombe taïeb donc c'est là la question qui se pose. Est-ce que ça c'est propre au prophète ou c'est général Comment on va répondre avec science Qu On répond de manière directe que cela est propre au prophète, so sallam inchallah, il n'y a pas de doute par rapport à cela. Et il faut savoir que c'est même quelque chose qui est conseillé chez les chiites. Les chiites, sont eux qui font cette pratique-là. Et c'est quelque chose qui est très conseillé auprès d'eux, chez les chiites. Donc, la shira, -shira c'est ceux qui font cette pratique-là. Et donc, bien sûr, dans le fait... De pratiquer cet acte-là, il y a bien sûr un euh, shib, c'est-à-dire une ressemblance avec Roland al Dans un premier temps, comment on va répondre à la personne maintenant qui, qui va nous dire c'est le prophète Sallam, il l'a fait, donc nous aussi on peut le faire, c'est quelque chose qui est légiféré. Comment on va lui prouver que cela est une erreur Cela est une erreur, que cela était propre au prophète Sallam On va détailler. Et on va voir qu'également il rentre une question de croyance. Dans un premier temps, la connaissance de l'état du mort. Et la connaissance de l'état du mort Comment tu sais maintenant que tu vas passer devant une tombe d'un musulman Est-ce que tu sais qu'il est châtié ou tu sais qu'il est un supplice Est-ce qu'il un supplice ou un délice cette personne là Et le prophète sallam il a fait cela parce que Bien sûr Il l'a fait par révélation C'est Allah Azzawajal Qui lui a donné science de cela Ou comment lui il peut voir le prophète sallam ce qui se passe dans les tombes Sachant qu'il ne connaît pas l'invisible Donc il n'a connu cela que par Bil ça c'est la première chose, c'est à dire que toi comment maintenant tu vas placer cette branche ou la moitié de cette branche devant cette tombe, automatiquement tu crois donc que cette personne elle est, elle, est, euh, elle est châtiée ou pas bien sûr lui il peut répondre à ce moment là et dire il y a un ibelihtiat si dans le cas il est châtié donc cela va, être, va alléger son châtiment et dans le cas où il n'est pas châtié donc ça ne fera rien du tout il peut répondre par cela donc qu'est-ce qu'on lui répond également en deuxième temps on va lui dire que le Prophète n'a pas enseigné cela à sa communauté. Il n'est pas venu un hadith du Prophète salam, où il a enseigné et il a commandé de faire cela à sa communauté. Et personne parmi les pieux prédécesseurs, et parmi bien sûr Alaras, oula c'est-à-dire ceux qui sont en tête des pieux prédécesseurs, les Sahaba, et les premiers d'entre eux, les quatre califs. Personne parmi les quatre califs, que ce soit Abu Bakr, que ce soit Omar, que ce soit Othman, que ce soit Ali, personne d'entre eux n'a fait cette pratique-là personne parmi les sahaba et bien sûr, ce sont eux les plus accrochés à la sunnah s'il y avait eu un bien dans cela ceux, ceux qui sont les plus accrochés à l'accomplissement du bien s'il y aurait eu un bien de cela, il l'auraient automatiquement fait ils n'auraient pas attendu que des gens viennent après eux pour le faire, ils les auraient fait automatiquement ce sont les gens qui sont les plus assidus au bien qui sont les plus accrochés au bien, les compagnons du prophète sauf ici une exception, lorsqu'on a dit les peu prédécesseurs, on a parlé des sahaba sauf ce qui est Rapporté par l'imam al-Bukhari Mu'alllaqan. Mu'alllaqan, c'est en fait un terme bien précis au niveau de la science du hadith. Mu'alllaqan. Et je ne rentre pas dans les détails. Alakul Yahal, il rapporte l'imam al-Bukhari Mu'alllaqan une qisa qui arrive avec Bureida ibn al-Hasib al-Aslami, al husayb al-Aslami, radiallahu anhu, Bureida, radiallahu ta'ala anhu al-Aslami, qu'il a demandé, donc il est mort sur la terre de Khurasan Et euh, la terre de, de Khurasan commençait il n'y a en fait pas de palmier Khorasan qui se trouvait donc, euh, aux frontières donc, de l'Iran de l'Afghanistan, l'Irak etc c'était une contrée donc il ne se trouvait pas de palmier là-bas et qu'est-ce qu'il a demandé Il a demandé, demandé qu'on entre avec lui dans sa tombe deux feuilles de palmier qu'on qu entre avec lui dans sa tombe deux feuilles de palmier qu'on lui les ramène et ça en fait c'est un effort d'interprétation de lui c'est considéré en fait comme un effort d'interprétation de lui pourquoi Parce que c'est la, la seule personne parmi euh, les compagnons qui a fait cette pratique là et comme on voit il a demandé qu'on lui mette en plus à l'intérieur de sa tombe ce n'est pas exactement comme le prophète s'il a fait donc ici on voit que c'est un effort d'interprétation et qu'à part lui il n'y a personne personne parmi les compagnons et parmi ensuite ceux qui les ont suivis c'est à dire les adeptes des compagnons ou personne n'a fait cette pratique là donc c'est bel et bien une preuve en elle même ce n'est pas donc un enseignement du prophète à sa communauté et que c'est quelque chose qui est propre à lui et également une cause qui est très 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 importante une cause qui est très importante et c'est là, on va dire l'aspect dogmatique si maintenant on dit que la feuille elle est la cause en elle-même bien sûr lorsqu'on a lorsqu'on a traduit ou on a expliqué par cause c'est à dire la cause par elle-même, lorsqu'on dit que c'est la cause par elle-même, qu'on croit que c'est la cause en elle-même, ceci peut être très très dangereux. Pourquoi Parce que ceci peut amener les gens à se raccrocher à une chose en dehors d'Allah Azzawajal. C'est-à-dire à se raccrocher aux choses qui sont créées. Et ça, ça peut amener en fait au lal mustaan ou shirk al-akbar. C'est-à-dire au grand polythèse. Et c'est pour ça en fait que lorsqu'on regarde la sunnah du prophète Salam, on voit qu'il a interdit de prier dans les tombes. Le prophète Salam a interdit de prier dans les tombes. maqbara, Et également de les prendre comme endroit de prière. Il a également interdit le prophète Salam de prendre les les tombes comme endroit de prière, de, prière, de prière et également il a interdit de les plâtrer le prophète et d'écrire sur les tombes, tout cela c'est interdit dans la sunna du prophète donc on voit que le prophète par tous ses moyens il a coupé donc, c'est des moyens par lesquels il a coupé l'accès au shirk, l'accès au politisme et bien sûr tout ceci est détaillé dans les livres des savants, les livres de croyances des savants, notamment le, le grand livre donc ce qui est dangereux c'est qu'on croit que la feuille de palmier est la cause dans allègement du châtiment qu'on croit que c'est la cause ça c'est très dangereux et comme on l'a expliqué ça amène au shirk ça amène à l'associationnisme et en fait ce qui est la réelle cause ce qui est la réelle cause c'est quoi c'est al-shafa'a dans le hadith on va l'expliquer, on va détailler pourquoi Parce que c'est une question de croyance, c'est très important. C'est en fait la cause, c'est la shafara, c'est-à-dire shafara tout nabi, l'intercession du prophète, alayhi wa sallam, et non cette branche de palmier. Comment cela Dans un premier temps, si on répond en détaillant, si on aurait dit que la cause était la feuille, alors tous les gens, grâce à cela, seraient sauvés du châtiment, ou leur châtiment serait allégé. Que ce soit les pervers, les mécréants, même les mécréants. Tout le monde. Pourquoi Parce que si ça aurait été la cause tout simplement la branche en elle-même ou la feuille ou la branche du palmier alors on aurait mis à chaque fois qu'on enterre quelqu'un on place donc une, une branche. Et on fait ainsi de suite. Par exemple celui qui est proche de sa famille la proche de la famille du, du mort elle peut le faire ou euh, de dire à ses enfants, etc. de faire cela à chaque fois. Donc ça aurait été voilà pour tout le monde ça aurait été, la cause en elle-même aurait été la feuille. Ça c'est la première chose qu'on dit. Et ça, c'est une, une application qui est vaine. Une application qui est totalement vaine. zoom, bate. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, cette branche, lorsqu'on la découpe en longueur ou lorsqu'on la découpe en largeur. Si on la découpe en fait en, en, en longueur, il va devenir un assèchement qui va être beaucoup plus rapide. Contrairement si on la découpe en largeur. Donc on voit qu'il y aurait également, si on aurait dit que c'était la cause, il y aurait également donc une incidence directe avec le fait de couper la feuille et également et ça c'est la preuve la plus importante on a un autre hadith on a un hadith qui est rapporté par Jabir et un hadith qui est long qui est rapporté par l'imam -mus muslim par l'imam muslim quelle est cette version de ce hadith et ça en fait c'est la preuve euh, qui va trancher Fa amma, donc je cite cette version ou une partie de ce hadith qui est long de Jabir Fa'am ma fa'kala inni marartu bi kabrein. Yuad bi sha'ati. Ada washaid. bi sha'ati, an yu madama, el ghusnani, ratubain. Madama, el ghusnani, ratubain. Kala, inni marartu bi kabrein, Je suis le prophète sallam, il dit, et il parle. Suradi de Jabir. Je suis passé auprès de deux tombes. You'adzaban. Fa'ababtu bishafa'ati. Adha wa shahit. Fa'ababtu bi J'ai aimé de par mon intercession. An yuraffaha anhumma madama al-ghusnani ratbain. An yuraffaha marna an yukhaffaf. An yukhaffaf, an yukhaffif. C'est-à-dire que, comme dans l'autre hadith, l'allègement. Anhumma, c'est-à-dire bien sûr par rapport au châtiment de ces deux de ces deux morts qui sont dans leurs deux tombes. Madame al-Rusnan. al c'est également la branche, ce qu'on appelle le rameau. Ici, c'est les deux rameaux, c'est-à-dire qu'il en a placé deux, comme dans le hadith de Ibn Abbas. Ça, c'est dans le cas de, si on dit que ce sont deux hadiths différents. On va revenir également ici. Madame al-Rusnani Tant qu'ils sont, en fait, encore mouillés, c'est-à-dire qu'ils ils ne sont pas encore secs. Par rapport à cela, les savants disent, est-ce que c'est la même histoire ou pas donc certains savants, il va y avoir une divergence. Certains savants disent que c'est la même histoire. Que Hadith Ibn Abbas, Hadith al Jabir, c'est exactement la même histoire, simplement avec une version qui est différente. Donc, si on dit que c'est la même histoire, c'est clair. Parce que le prophète, il dit, Fahababtu Bishafaradi. bi Bishafaradi. C'est-à-dire, il précise ici que c'est par son intercession. Donc la cause, c'est l'intercession. Donc l'affaire ici, ou cette affaire ici, est rattachée à l'intercession du prophète et n'est pas rattachée à la branche, à la feuille. Ça, c'est important. Donc si on dit que ce sont les deux mêmes hadiths, si on prend l'avis des savants qui disent que c'est la même histoire, Non. après, en fait, il y a une... Lorsqu'on pense ou lorsqu'on prend l'avis des savants qui disent que ce sont deux hadiths, c'est un autre procédé par rapport à l'explication. On le donne ici et on le détaille pour qu'on comprenne comment, en fait, on prend les choses. Ou comment c'est-à-dire comment on va faire apparaître l'aspect argumentatif d'une preuve, parce que c'est important, c'est quelque chose qui est en relation avec la croyance, quelque chose qui est en relation avec ce qui est de plus important, c'est-à-dire se protéger du cirque, etc. Et donc de prouver aux gens que cette pratique-là n'est pas légiférée. Donc on revient. Si mais maintenant, donc je reprends depuis le début, si on dit que cette histoire-là, le hadith de Jabir, c'est la même histoire que le hadith de Ibn Abbas. Non, tout simplement dans la version de Jabir, Muqayyada. C'est-à-dire que cette version-là est relative. Alors que la Riwat de Ibn Abbas, Mutlaqa. C'est-à-dire que la version de Ibn Abbas, elle est, elle est absolue. Donc, comme c'est connu au niveau des gens des bases, al al cest C'est-à-dire que donc, on va prendre ce qui est absolu et on va le comprendre en prenant et en. Revenons à, à ce qui est relatif. Donc, Haml al-Mutlaq ala al-Muqayyid. Donc, la version de Jabir, elle est muqayyid. Lorsque le prophète il a dit Bi il a restreint la cause à quoi À sa Shafarah, à son intercession. Alors que dans Riwad ibn Abbas, il n'a pas en fait relativisé. Il n'a pas donc dit que c'était relatif à mon intercession. Donc, elle est absolue. Elle est absolue. Donc, comme on dit donc on va prendre la version de Jabir on va la ramener à la version de Ibn Abbas pour comprendre que dans la version de Ibn Abbas c'est tout simplement la cause, ici, c'est bien C'est bien shafaa et si on dit que les deux hadiths sont deux histoires qui sont différentes tout simplement ici on va faire, on va revenir à ce qu'on appelle Al-Qiyas, c'est à dire l'analogie on voit en fait qu'il y a toutes les ressemblances qu'il y a entre les deux hadiths ce sont deux Qabr ça y est, ce sont donc deux tombes c'est également ici un châtiment la yuhadzaban également le prophète sur il a fait le même procédé c'est à dire qu'il a placé une chose qui était humide que ce soit ici dans le hadith les branches ou que ce soit les feuilles, et il a expliqué que cela se terminera donc par l'allègement c'est à dire lorsque ces choses là seront asséchées alors l'allègement se terminera à ce moment là l'allègement se terminera donc on voit bien ici semblance pour faire donc l'analogie entre les deux et donc l'asl ici c'est-à-dire la base, ça va être bien sûr le hadith de Jabir al-Farah La branche, ça va être le hadith d'Ibn Abbas. Et donc, ce qui va les rassembler tous les deux, ça va être bien sûr la même illa, la même cause, et qui est bien sûr al shafar Qui est bien sûr al shafar Terminer ce sujet qui est important, donc c'est la dernière précision que l'on fait à partir de ce sujet, on s'arrête Inch'Allah. Il faut savoir que parmi les gens de science, il y a une personne qui a dit que cela était valable pour tout le monde, que ce n'était pas en fait il voit que c'est un aspect général et pas un aspect particulier au prophète c'est l'imam al-Suyuti l'imam al-Suyuti et en fait comment on répond à l'imam al-Suyuti on répond d'abord tout, par tout ce qu'on a dit tout ce qu'on a détaillé jusqu'à maintenant c'est dans un premier temps et dans le deuxième temps il faut savoir que l'imam al -Suyuti, il, nous, il nous donne une cause lorsqu'il a dit que c'était général il dit il dit en fait que al-Jarid c'est-à-dire la feuille où elle dit purté Allah azawajal madama artaban, c'est-à-dire tant qu'elle est humide, tant qu'elle reste encore cette feuille humide. Donc comment on va répondre à cette cause qui nous est donnée par l'imam Suyuti On répond tout simplement par un verset du Coran. Le sens du verset toute chose, toute chose, qu'elle soit artaban ou qu'elle soit yabisan, qu'elle soit sèche ou qu'elle soit humide, toute chose en fait Elle dit la pureté d'Allah toute chose il n'y a pas une chose sans qu'elle ne chante pas ou ne dit pas la pureté d'Allah donc en fait le fait de dire -jarid, ça c'est une cause qui n'est absolument pas valable une cause qui n'est simplement pas valable donc bien sûr c'est une parole qui n'est pas prise en compte par rapport à cet imam donc voilà pour ce qui est de cette question dans les détails et donc en revenant tout simplement au hadith, donc on dit bien, si les hadith sont les deux mêmes, les deux mêmes histoires, alors ici haml al mutlaq al muqayyad Et si bien sûr, ce sont deux histoires qui sont différentes, donc al qiyas. Wallahu alam. Subhanaka Allahumma bihamdi la laila illa ila anta astaghfiruka wa tabuileeke.